0: 你好，欢迎来到歌《哥懂你》，游香和呵护人生。你觉得在职场上，什么样的人最容易升职啊？那你是这样子的人吗？今天这一集的节目，我想要针对两种非业务类的性质工作来聊一聊，如何能够更有效的升职加薪。我想，关于升职加薪，应该是上班族非常重要的一个议题吧。一个类型是专业技术的职位，另一种则是支持型的职位。我先来说一下专业技术型的职位是什么好了哦，比如说工程师，有人会写 Java， 然后有人写的是 C 语言，有没有？那另外可能也有人会 Photoshop， 你会画图嘛？那我会剪辑影片，我还会拍视频，诸如此类的。所以以上这些都是专业技术类的，你说对不对？呃，程度上呢，它算是专业技术类，但也不完全对，因为对你来说呢，这叫做专业技术，但是呢，你有想过，对公司来说，它不全然是这样子的哦，因为公司在衡量任何一件事情的时候，基本上呢，它都会看它的有效性，而专业它其实根本就不等于有效，哎，有很多人在职场上。自以为能力很强啊，但是没有被主管或者是领导认可，然后就会觉得这个公司是很有问题的。其实是因为你过去很多次做事给人没有效果的印象，有没有可能是这样的概念呢、哦？好比说，你是一个设计师好了，你设计画出了一张海报，你觉得非常漂亮啊，这个有红橙黄绿蓝靛子啊，然后各种各式各样的颜色，跟像油画一样的，那看起来非常的专业。结果呢，你的这个海报发到脸书上或者是朋友圈之后呢，却发现，哎，好像没有什么转化率哎，因为大家就只是觉得，哇，你的好海，你的海报好好看哦，是不是？但是在好看之余，并没有产生或者是延续什么某种触动的行为，那这样的海报就叫做没有效果。结果有没有发现，很多在设计海报的人，他可能一股劲儿的跟老板说：“哇，我设计的每个人都说好好漂好看，好漂亮哦。”然后我自己很喜欢这一次的设计的风格，这个跟那个什么知名时尚的品牌是同一种风格、欸，哎，是同一种什么设计流派啦什么？但是你知道老板心里是怎么想的吗？我问你，你是是想看看哦？你觉得老板会抓着你的手一起兴奋雀跃的跳着说：“哦，真的好好看哦，这样吗？”当然不是啊，因为老板他只想知道，所以这张海报到底有多少人分享了？然后呢，或者是透过这张海报扫码啊，还是说点了连接，有多少人进入到这个页面？最后因为海报而购买报名的人数有多少？我想他需要的是这张海报能够带来多少销售额，啊。这个概念你就可以理解到，说工作内容真的不等于工作业绩，薪资的定价核心来自于你能否对组织、对公司做出有效的贡献。所以啊，专业技术的职位想要升职加薪，那就得做出有效的贡献。那可能大家就听众就会想说，哎，那什么是有效的贡献呢、啊？第一，你必须能够满足老板的预期。很多专业技术性的员工会认为说，哎，我就把工作做好啦，公司他自然就会给我调薪、涨薪水，不是这样吗？但事实上完全不是、欸。哎，你工作做得好不好，不是来自于你自己怎么看，而是来自于你的主管、你的领导、你的老板他怎么看。而老板他也不仅仅是看你的专业能力而已，这又取决于你懂不懂得向上管理。那至于向上管理的议题，其实我们在很多课程或直播都谈过了。如果有机会的话，我希望可以透过这样的一个呃节目、音频节目、podcast 来跟大家来聊聊关于向上管理哦。但是我们来思考一下，就基本上你跟老板之间的信任度够吗？因为有了信任。他才会授权给你，你拿到了老板的授权，你才有更多的资源，有更大的空间，不是吗？是你们两人彼此的信任，最终决定了资源的分配，而不是你的能力。你想想哦，一个人特别厉害，但是老板不信任，不仅不会给这个人资源，还会防着你呢。那你说你还有什么升值的空间？没有了。所以在职场上，信任远远比能力来得更加重要。这是一个尝试。我不是说能力不重要，而是信任更重要。那信任哪里来的？来自于你能够持续满足老板的预期。因此，作为一个专业技术的员工，你首先应该去反复思考：诶、哎，公司他最看重的是什么成果？那我老板最看重的是什么技术？我的老板最希望我在哪方面发挥作用？你总得了解老板的预期嘛，然后要围绕在这个预期展开具体的工作，最后远远超出这个预期，而不要自己闷着头瞎忙啊！我看到很多人呢，在失去老板对你的信任之后呢，老板会对这样的一个人就完全没有期待了。如果你想要满足老板的各种预期，那基本上真的是难上加难啊！那第二个贡献是什么呢？要能够创造外部的成果，这什么意思呢？一个专业技术能力很强的人呢，不是你在公司内部比别人厉害，而是你的专业技术能够在公司外部创造成果。因为客户不在公司内部嘛，客户在公司的外面呢、啊，所以不要比较同事之间的高低。你要是真的觉得自己厉害。你就说我在外部创造了哪些成果啊？我在客户那边实现了什么价值啦、啊？那客户那客户客户端不能没有我，或者是不能没有我们这个部门，这才是我们真正需要的嘛？真正的能力一定是能够改变环境、改变客户、改变周围的协作，能够创造这些外部成果的，这才叫做专业能力。我们来谈第二种职位，就是。支持型的职位，什么是支持型的职位呢？比如说 H R 人力资源，或者是一些行官呃，或者是一些行政、财务、法务等等的。那这些职能部门呢，相对肯定是比较少有机会去直接面对客户嘛，而是服务于公司的其他部门。那这里的员工呢，应该要怎么做才能够达到升职加薪呢？一样，第一步你要能够理解公司对部门的预期嘛？好比说，你加入了 HR 人力资源部，那你就要去理解，哎、欸，我们公司是怎么定位人力资源部的？每个公司对于职能部门的目标设定跟考核的标准肯定都不一样嘛。有些公司的人力资源部可能就特别看重薪资报酬的福利，而有些则可能特别看重关于招聘啦，还是一些特别重视企业文化啦。等等的，总之，没有一家公司对于一个部门的定义是完全一样的。那这件事情取决于你的老板是怎么看这家公司的组织架构嘛？怎么看每个职能的作用的？而且每个阶段的工作目标也会不一样啊。比如说你现在是一个财务经理，你到一家公司，你总得知道老板最近对于财务部门的核心需求是什么吧？有的时候财务部门需要的是规范。说这公司啊，最近业务不错，我们开始走向规范化。那有的时候呢，只是需要融资，它需要有更多的钱，或者是有的时候它需要的是避税，有的时候可能也需要减掉一些七七八八的包袱等等。所以每个阶段的目标肯定都不一样嘛。基于这样的前提之下呢，你就必须要想办法先去理解公司现在是怎么看待你自己所带的这个部门，还有目前这个阶段呢。公司又会希望我们这个部门的重点是应该去解决什么问题，这样你才能够有一个正确的工作方向，不是吗？第二步呢，跟前面讲的专业技术性的工作是一样的，你必须要了解你的老板，也就是你的上级对于你自己的预期工作是什么。你知道了公司是怎么看待自己部门的，你还得知道，哎，你自己的老板是怎么看待你的工作的。你去了解他的预期，知道他希望你承担什么样的职责，做出什么样的业绩，然后你再开始做计划，这样能够避免掉很多无用的重复劳动哦。第三，一样要去组织之外拿成果，这一点对于支持型职位的人来讲，我自己觉得是很重要的哦。可是其实很多的工作属于支持型的人是没有这样的认知概念呢。我我们先来梳理一下关于支持型的职位在公司的定位。德鲁克他曾经说过，说企业的目的只有一个正确而有效的定义，那就是获利并持续创造客户。可是你就会想，公司不管你是产品开发，还是行政部门，或者是技术部门，甚至是业务开发，所有人最终都要让企业产生获利啊，为顾客创造价值啊。只不过有一些是直接的，有一些是间接的。那支持型的职位，很显然的，它就是间接的嘛。比如说人力资源、行政、财务、法务等等这些部门，其实都是通过支持像研发啦、通路啦、市场、业务、物流等等的这些比较属于是面对客户的部门，来间接为客户创造价值嘛。所以，不管你是在前端的。或者是你在后端的这所谓的行政人员，其实两者的共同目标就是让企业带来利润呐、啊。那所以我们要怎么去组织之外拿成果呢？回回头来想哦，假设一个人力资源部的人，你只有对行政、对研发、对通路、对市场、对业务、对物流这些所谓的前端的部门做的事情有了意义，那才叫做成果。而如果你只是在你的部门，在你的工作职务上那一系列的工作执掌啊，你看很多那种行政人员，他是一股劲在工作啊。可是你知道，在老板眼中，那些都不是成果，那些叫做成本，就是本来就应该的。所以啊，你真正应该忙活的是外部的事。就是你要想办法去问问其他部门对你现在这个职位有什么需求啦，然后问问自己，诶，我现在的工作能够提供其他部门什么样的协助？他们透过我的分析能获得什么帮助而减少错误？这是非常重要的哦。再比如说，你是公司的培训，就是人力里面的人力资源部里面的，其中可能是你做培训的，你想要做一场培训，而最重要的不是你觉得要做什么培训。或者你们部门内部讨论了，说要做什么样的培训，而你应该要是要不断的去问公司的老板，我们现在最看重的是哪个部门的增长？你应该要最清楚现在公司什么事情最紧急，透过你的帮助之后，能够更有效的产出绩效。你可以针对这样的情况去设计对应的培训计划，然后开始进行课程培训啊，等等的，因为这是你的专业嘛。透过你的专业，你才能给出他人需要的，这样你的工作就有了成果。所以，支持型的工作跟业务部门在本质上是一样的。业务部门是在公司外部做业务，而支持型的则是在内部做业务。你们最终都是为客户服务的。因此啊，你千万不要觉得好像我不想做业务，或我又不是业务部门的，真的不是这个意思哦。所以，不管你是专业技术的职位，还是支持型的职位，我这边还整理出在工作的时候呢，有七个细节。如果听众朋友你听到这个地方，我希望你可以再多花一些时间把这七个细节给听完哦，因为这些细节在认知上的调整概念之后，我想绝对会影响你在职场上的升职加薪之路。第一，不要强调特殊性，就是。不要老对外说我们老板怎么样，我们单位怎么样，或者说我们这个部门怎么样。你你不要这样说话，就是不要老强调自己的部门的特殊性，因为最终的结果要么就是展示优越，要么就是让人讨厌，或者变成抱怨，到处释放负能量。那第二呢，叫做老板教给你一件事情，你总能做到105分以上。所谓的105分，就是把一件事情做完之后，你还要多做一步。比如说，老板请你帮忙下楼去拿个东西，然后呢，你帮老板下楼取件呢，拿了一个包裹，然后就直接摆放或扔在桌上，转身就走吗？当然不是啊，这样的话可能连80分都不到。一百零五分是取件的同时，你其实还要拿一把小剪刀，然后就是你还不能直接拆开，因为里面。什么东西都有可能嘛？哎，万一老板他自己上网买了一些什么情趣用品啊，还是什么呃特殊癖好，那被你发现了，你觉得你还活得下来吗？所以有些东西你不能看，你只能拿起小剪刀，然后你可以问老板说：“老板需要我顺便帮你拆掉吗？需要帮你拆吗？”那如果老板不用，老板说不用，你就是把小剪刀放在旁边。那等老板开箱剪剪剪完之后呢，你过一会儿再来帮他收拾走。把剪刀放回原处，我这才叫做105分。所以，想要让自己能够在职场上如鱼得水、青云直上，你必须具备这个能力。交给你的事绝对能成，同时还能够给老板一点预期之外的贴心。第三，了解单位组织的规矩，然后敬畏规矩。所谓国有国法，家有家规嘛。每个企业都有自己的规矩，所以作为员工就得遵守这个规矩啊！你不要觉得自己特别不一样哦，因为对于公司、对于单位或对于组织来说，你要对此存有敬畏之心，不仅仅是遵守，心里也要认可。这这一点真的非常重要，我觉得很多人会忽略了哦。我认识一个做保险的朋友，他年年拿第一啊，可是你知道吗？他最后被公司解雇嘞！我后来听到的时候，我是有点傻眼，有点吓一跳哦。原因只是因为说开会的时候迟到早退，团体活动的时候呢，他都没有参与。事后他也从来不解释自己这多年来诸多让人一堆问号的行为。可是我们一定要记得哦，团体永远大于个体，该干嘛就应该干嘛。你没有遵守规矩，最后的结果就是被请离开。我这个朋友呢，一开始觉得大不了就换另一家保险公司继续做他的保险事业啊。可是到现在已经十多年了，你知道他的他的人生还在谷底哎。第四，要注重经营老板还有同事间的信任，将心比心，不要让人寒心。你要从内心里面明白，这是你自己的选择。如果你不喜欢这个地方，你可以离职啊。千万别在背后搞一些莫名其妙的事，让人觉得很寒心。第五，你可以聪明，但千万拜托不要耍小聪明，这是一个工作态度的问题。聪明、反应快，更多会让工作有效率嘛？这一类型的员工，老板真的超级爱。可是，如果是小聪明的人，他不止聪明，他的心眼也特别多，不实在，在人前一套，人后一套。老板在跟老板不在的时候的。脸呐、啊，那个状态是不一样的。这一类型的人呢，他们喜欢走捷径，过度聪明，最后潦草、烂尾、不了了之。他没有视野跟格局，也没有什么大智慧，往往只会一直在造成别人的问题，造成大家的困扰。他自己本身就是一个最大的问题。所以这个小聪明的人呢，他他会为自己，也会为企业带来严重的灾难。第六。懂得识别什么是好老板，一旦遇到了，就一定要坚定跟随。我觉得好老板都有一种格局哦，就是他好事一般都会让着你，他不会跟你抢功劳。那不好的事情呢，他愿意自己扛起来，有担当，这叫好老板嘛？好的老板会培养你，会给你机会。如果你在职场中遇到这样的好老板，你一定要坚定的跟随，跟他三年，跟他五年，或者跟更久。一个愿意栽培你、给你机会的老板，真心说不太多哎、欸，因为他自己都欠栽培，他自己都需要机会，都需要舞台了嘛。所以，如果遇到一个一直追求进步、卓越，还愿意给你机会的老板，你跟着他走，你也就跟着进步了嘛。第七，就是做事的成就感大于金钱收入，不贪财。这一点是针对收入有天花板的人。如果说你是个对钱很看重、对物质需求特别高的人，那我真的建议你是不是转调部门、换行、换单位？你可以出来创业，就知道薪水真的会增加很多吗？其实不见得哎、欸，我只知道创业直接增加的是风险哦，绝对不是薪水哦，这个太刺激了哦。因为你眼里的世界和你能给出的解决办法是由你的认知所决定的，所以认知不变，结果不变。脑袋一变，市场一片了、啊。好啦，以上是我在过去十多年长期在企业界的培训，我针对能在工作上升职加薪的人身上看到了一些共同的特质，整理出来的一些心得，那想跟大家做分享，也希望这对你们在升职加薪上能够有一些帮助。那最后祝福你们每一个人都能够升官发财，名利双收，获得爆发性的成长。我是有祥和，懂你们在想什么。我们下回见，拜拜。